0: Este es un episodio con el doctor José Gustavo Prieto Muñoz. Bienvenidos a Hablemos de Derecho Internacional. Mi nombre es Edgardo Soganes, abogado y consultor jurídico internacional. En cada episodio tenemos a un invitado o invitada especial que nos inspira y comparte sus conocimientos y visión única sobre distintos temas jurídicos y políticos de relevancia mundial. Gracias por estar aquí y ser parte de HDI. En este episodio tuve el gusto de conversar con el doctor Gustavo Prieto acerca de las comisiones de reclamaciones mexicanas. El doctor Prieto inicia el episodio aclarando el contexto histórico en el cual se llevó a cabo el establecimiento de las comisiones y los tribunales mixtos. Nos habla de su objetivo y su función. Además, nos menciona sobre las reclamaciones presentadas, el derecho aplicable y algunas características distintivas de las comisiones de reclamaciones mexicanas en comparación con otras comisiones de la época. Se expande sobre la cláusula ex gracia, sobre la equidad, sobre el alcance de las decisiones y las aportaciones al derecho internacional y muchos temas más. El doctor José Gustavo Prieto Muñoz es un Research Foundation Flanders Senior Fellow en el Departamento de Derecho Europeo Público Internacional, Centro de Derechos Humanos y Derechos Humanos en Contexto de la Universidad de Jante, Bélgica. Tiene un doctorado en Derecho y Doctoris Europei de la Universidad de Verona, Italia. Su perfil incluye la enseñanza e investigación del derecho internacional económico en diferentes países, incluidos Ecuador, Estados Unidos, Italia, Alemania, Bélgica, Ucrania y Rusia. Antes de unirse a la Universidad de Jante, Gustavo fue becario postdoctoral en el Departamento de Derecho de la Universidad de Turín, Italia, e investigador visitante en el Instituto Max Planck de Derecho Internacional en Heidelberg, Alemania. Sus intereses de investigación incluyen la legitimidad de la adjudicación de inversiones internacionales la protección de los derechos humanos y la gobernanza de infraestructuras digitales transnacionales. Gustavo es miembro del Comité del Grupo de Interés sobre Derecho Económico Internacional de la Sociedad Europea de Derecho Internacional y miembro del Consejo Asesor Académico de la Asociación Internacional para Aplicaciones Fiables de Blockchain. Espero que disfruten de este episodio, lo compartan en sus redes sociales y con quienes consideren podrían beneficiarse del contenido. Esta es la forma más fácil de fomentar el proceso de diseminación y difusión de temas de derecho internacional sigan al podcast en Spotify Google Podcast, Apple Podcast YouTube o cualquier otra plataforma que utilicen. Recuerden que pueden adquirir su membresía en la sección de contenido premium en nuestra página web en www.hablemosdi.com o en el link de membresía que está indicado en la descripción de cada uno de los episodios y así obtendrán acceso a episodios premium acceso anticipado a los episodios generales acceso a contenido adicional exclusivo y acceso completo a las cotas de jurisprudencia internacional. Ahora, empecemos. Tengo el gran privilegio de darle la bienvenida nuevamente al podcast al doctor Gustavo Prieto. Muchas gracias doctor por compartir con nosotros este día y bienvenido.
1: Muchísimas gracias igual por la invitación.
0: Eh, Gustavo, hoy vamos a conversar sobre un tema que francamente me parece muy interesante, al igual que jurídicamente complejo, y es sobre las comisiones de reclamaciones mexicanas y los tribunales mixtos de 1920. Eh, si te parece, me gustaría iniciar pidiéndote que nos aclares un poco los aspectos eh, generales, los dos aspectos claves que vamos a conversar, que uno, eh, me parece que es el contexto histórico en el cual se lleva a cabo el establecimiento de las comisiones y los tribunales mixtos, y la segunda sería que nos explique un poco sobre las comisiones y tribunales que fueron constituidos, cuál era el objetivo o la función prevista que tenían cada uno de estos en el contexto histórico en el que fueron establecidos. No sé si te parece que iniciamos por ahí y ahí vamos avanzando con una serie de preguntas interesantes sobre la sustancia de este tema. Sí,
1: perfecto. Eh, bueno, en primer lugar, gracias nuevamente por la, por la invitación eh, y como, como te he manifestado, en general, por crear este espacio que es único en donde podemos discutir en español eh, estos temas eh, sobre derecho internacional que, que son tan, tan interesantes. Eh, y volviendo, volviendo a tu pregunta, eh, la verdad este, este periodo entre, entre guerras es una de las épocas mmm, todavía no tan conocidas y muy fascinantes del, del derecho internacional. Eh, porque eh, ocurrieron una gran cantidad de, de reclamos y de procesos entre individuo y Estado. Entonces, usualmente tenemos esa idea de que el, el, eh, la capacidad eh, jurídica del individuo en el derecho internacional viene tal vez un poco después, a finales de los 50, 60, con la Convención del CIADI o con, la, con las Cortes de Derechos Humanos, pero la práctica de, esta, de, de, estas, eh, de estas comisiones eh, y de los tribunales arbitrales eh, indican que la participación en la, deca, en la década de los 20 y principios de los, de los 30. Y para darte un poco de, 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 de números, eh, hay estos dos tipos de, de organismos de adjudicación que existieron en los, en los 20, principios de los 30. Eh, la primera, que es la que más he estudiado a fondo, que son las comisiones eh, mexicanas de reclamaciones, eh, que fueron al final ocho eh, cuerpos, ocho, ocho comisiones que fueron creadas entre México y, y um, eh, varios países eh, europeos y Estados Unidos, eh, concretamente eh, Italia, Francia, Alemania, Reino Unido, Italia y también Bélgica. Eh, lo, lo interesante es que entre estas comisiones se procesaron alrededor de 8.735 casos o reclamos desde privados hasta hacia hacia el um, hacia, hacia el Estado mexicano, teniendo uh, como misión la mayor parte de estos cuerpos eh, de adjudicación, resolver disputas que eh, surgieron de los daños ocurridos a privados luego de la Revolución Mexicana. Y, por otro lado, tenemos eh, este segundo tipo de, de, de cuerpos de adjudicación que se denominan eh, tribunales eh, arbitrales mixtos, que fueron constituidos en Europa, es una, una diferencia geográfica, con un contexto histórico diferente porque fueron constituidos eh, como parte del, del proceso de, de, de paz de, luego de la Primera Guerra Mundial y donde se incluyeron varias cláusulas en el Tratado de Versalles eh, de cómo debían repararse estos daños. En el contexto europeo se han registrado 39 de estos, de estos, eh, de estos cuerpos, de los cuales, eh, de estos eh, uh, organismos, de los cuales eh, todavía no sabemos mucho porque a veces aparecen en diferentes idiomas en, en varios países. En el caso europeo, eh, existe una, 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 una cantidad entre 90.000 a 100.000 reclamos que fueron procesados. Entonces, en general, es una, es una, una cuestión muy, muy, muy importante para ver cómo una, una gran actividad eh, y luego tal vez, no sé, podemos seguir avanzando en, en cómo, cuáles fueron las diferencias de estos dos tipos de organismos de los años 20.
0: Gustavo, me parece que antes de avanzar quizás me gustaría preguntarte un poco acerca de el funcionamiento en sí o el establecimiento de estas comisiones. Eh, estabas hablando de una cantidad de reclamaciones y casos altísimos. O sea, estabas hablando de una cantidad de casos enormes y me parece que desde el punto de vista diplomático debió haber sido un, un gran desafío poder alcanzar esta, esta composición o decidirse entre tantos países la constitución de las comisiones y el mandato que iban a tener. ¿Cómo fue posible alcanzar estos acuerdos y, y ponerlos en funcionamiento en tan corto plazo?
1: Eh, como tú mencionas, eh, cualquier tipo de estos organismos requieren un esfuerzo diplomático único eh, para ponerse de acuerdo en, en, en referencia a textos eh, en general, a la constitución misma de estos tribunales o de las comisiones. Ahora, nuevamente existe una diferencia entre los dos, entre las comisiones mexicanas y los tribunales arbitrales mixtos. En el caso de los tribunales arbitrales mixtos fue una imposición a los países perdedores de la Primera Guerra esta obligación de reparación. En algunos documentos de cómo se desarrollaron estos esos trabajos se puede apreciar que había inclusive el ánimo de castigo, especialmente Alemania luego de la Primera Guerra. Entonces ahí entra un tema de legitimidad que luego se influyó en el funcionamiento y en la ejecución de, de, estos, de estos casos. En el caso de las comisiones mexicanas fue eh, algo bastante interesante porque fue el, el, el único caso en el que el gobierno mexicano aceptó la constitución de estas eh, comisiones. Entonces tú te puedes imaginar desde la parte diplomática qué tan difícil es para un estado llegar a este acuerdo. Entonces, ¿qué pasó en este en este periodo? En México, eh, hubo justo este periodo de la Revolución Mexicana donde hubo una gran cantidad de, de, de destrucción de, 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 tanto de propiedad como de, como de vidas en, el, en, el, en México y al final de la Revolución emerge el general Álvaro Obregón como el, el, el presidente de, de México que necesitaba desesperadamente tener reconocimiento eh, interno porque obviamente todavía existía eh, fricciones entre las, entre las facciones armadas de, dentro de México pero sobre todo exterior, entonces para tener esto, eh, para, para el gobierno de Álvaro Obregón era eh, extremadamente importante tener el reconocimiento de las naciones europeas y Estados Unidos. Eh, y las, tanto lo, los Estados Unidos como los, lo, varias naciones europeas no querían dar este, este reconocimiento si es que no existía una fórmula para reparar los daños a los nacionales de cada uno de los países que fueron afectados por la revolución. Al final, eh, en este proceso duró más o menos como tres años en, en, en negociarse en una, en, una, una, eh, eh, en una etapa que se llama como los tratados de Bucarelli, porque eh, llevan el nombre de la, de la calle Bucarelli en México, eh, donde se, se realizaron estas negociaciones entre representantes de Estados Unidos y, y México, que fueron los primeros en sentarse a dialogar sobre estas comisiones. Y la forma o, 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 la, o la, la, la como la llave eh, política para el, para el acuerdo fue insertar una, uh, una, una, una idea de estas cláusulas desgracia en los tratados, que significa que México aceptó la no la responsabilidad, aceptó pagar los daños, pero como un acto magnánimo, no porque reconozca que tenga responsabilidad del derecho internacional, Luego, eso también representó una serie de problemas en el funcionamiento de estas comisiones, pero ese, ese acuerdo político en Bucarelli permitió que las comisiones existan y al final eso trasladó la pregunta de qué significa jurídicamente ese acuerdo a los adjudicadores que serían los comisionados. Entonces, esa fue tal vez el, el, la gran diferencia entre los dos. Los tribunales arbitrales mixtos en Europa fueron impuestos eh, eh, luego de la Primera Guerra, mientras que en el lado de, de las comisiones mexicanas hubo un, un gran esfuerzo diplomático para buscar una, una pequeña ventana de legitimidad, que fue justamente el establecer las comisiones, pero donde se establecía que México lo hacía como un acto magnánimo y por eso a estas cláusulas se las llamaron exgracia.
0: Vale, muchas gracias, Gustavo. Posteriormente me gustaría que regresáramos a esta cláusula exgracia para entender un, la aplicación y el contexto de una forma más clara, pero por el momento me gustaría que nos aclararas si existía alguna diferencia entre la competencia que estaban ejerciendo las comisiones y los tribunales, más allá de la forma en que se constituyeron, si no me refiero ya al ejercicio judicial de cada uno. ¿Existía alguna alguna diferencia fundamental, sustancial?
1: Uh, en, en el, eh, en, bueno, entre la, en la, la competencia eh, era, era, era diferente tanto de los tribunales, porque estaban en Europa, con otro antecedente histórico, y en, en México era sobre la, la Revolución. En el caso, en el caso mexicano... Eh, como la primera negociación fue con los Estados Unidos, lo que se estableció fue esta eh, idea de separar las, las, las cláusulas, de la, perdón, las, los reclamos sobre la revolución con otros reclamos que venían desde tiempos uh, anteriores a la revolución del gobierno de Porfirio Díaz. Y se decide crear esta fórmula eh, solo con Estados Unidos, en el que se establece una comisión general, que es la más conocida, que aparece hasta ahora en todos los textos de, de, de ciertas referencias, que es la Comisión General eh, de Reclamaciones entre, entre eh, Estados Unidos y México y una comisión especial para los años de la Revolución. Es la, la razón de ser de una general y una y especial. Eh, en la práctica, era muy difícil eh, determinar cuándo la competencia de una comisión, o cuándo un reclamo realmente eh, acababa en, una, en, una, en la Comisión Especial o General. Y al final... Eh, tanto la, la, las dos comisiones tu, eh, tuvieron muchos problemas para de, delinear la, la, la competencia cuando existían las, estas dos eh, comisiones. En el caso de los eh, estados europeos, eh, todas las comisiones creadas con... Eh, Reino Unido, Francia, Italia, eh, Bélgica, Alemania y España, fueron creadas como comisiones especiales. Con el caso especial de Bélgica, que se constituyó un, una, algo que se denominó como arbitraje administrativo, porque se hizo algo más pequeño, porque las reclamaciones eran únicamente 16, eh, que tuvo unas cuestiones procesales diferentes, pero al final, en, esos, en todos esos casos, era claro que las comisiones tenían que resolver sobre el periodo de daños de la, de, 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 que ocurrieron durante la Revolución Mexicana.
0: Gustavo, y teniendo en cuenta la variedad de las reclamaciones de los países nuevamente que nos mencionas, eh, ¿nos podrías aclarar un poco cómo se determinó las normas aplicables? ¿Existía ya en la época algún desarrollo jurídico suficiente para que se pudieran satisfacer todas las necesidades y la variedad de actores en estos casos o se tuvieron que crear y desarrollar cuerpos normativos especiales o con principios específicos?
1: Eso es muy interesante porque antes de ese momento eh, no había una experiencia eh, a, 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 esa, a, a esta magnitud de reclamaciones eh, y hubo varias eh, cre eh, creaciones jurídicas para tratar de instrumentar los acuerdos políticos. Entonces, lo que manifestaban al principio, hubo un acuerdo político en, en, en el caso mexicano, pero eso había que ejecutarse. ¿Cuál fue la, la, la mayor diferencia en el caso de los, tri los eh, tribunales arbitrales europeos y las comisiones mexicanas? Eh, en el caso de, las, eh, de los tribunales eh, arbitrales europeos, usaron una mezcla eh, de normas procesales entre el derecho interno y el derecho internacional. Entonces, muchas veces aplicaban ciertas normas de códigos procesales de los, de los estados involucrados y eso hizo que tengan una, una naturaleza híbrida y que entre en las diferentes tribunales no exista una cierta coherencia eh, a nivel jurisprudencial, pero al mismo tiempo eso permitió que eh, puedan adjudicar o resolver un mayor número de, de reclamos. Entonces, ahí se puede ver una, una, una decisión entre la eficacia de resolver rápido reclamaciones o tener algún tipo de, de coherencia entre los diferentes tribunales habituales que no existió. En el caso eh, mexicano es algo eh, bastante interesante porque eh, 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 tanto en las resoluciones como en los tratados se, de, se definió a estos cuerpos como cuerpos de derecho internacional y se dio eh, cierta potestad a las, eh, a las comisiones para que establezcan sus reglas de procedimiento. En la práctica, ¿qué pasó? Que las, las comisiones de, de Estados Unidos fueron las que crearon las primeras reglas procesales. Entonces, cuando los estados europeos eh, empezaron a constituir comisiones Porque ese fue el, 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 la, el, el hilo histórico Primero fueron las comisiones con Estados Unidos Y luego el modelo eh, Tanto conceptual de las cláusulas de desgracia Y las normas procesales Fueron siendo usadas con las negociaciones De los eh, diferentes países eh, la, la comisión con Estados Unidos fue negociada en 1923 Y el, la, la última comisión Que fue con, la, con el caso de México y Bélgica Fue en 1927 Entonces en ese periodo recogieron esas normas e hicieron eh, algunas eh, adaptaciones o cambios, pero con el modelo de las normas procesales que se usaron en la Comisión eh, de Estados Unidos, en la Comisión General, eh, y esa fue la las reglas procesales. Ahora bien, una, en, en el caso de las resoluciones, eh, en, el, en las comisiones establecieron ese principio de autonomía donde no se permitía las normas procesales de derecho eh, eh, interno de los estados en el proceso, y eso me parece que también le permitió a las, a las comisiones eh, crear su, su, su propio eh, eh, acervo de normas procesales eh, y, de, y, y de cómo procesar en general los, los diferentes casos. Y eso fue lo que le permitió desarrollar luego una, una jurisprudencia más, más coherente eh, y que por eso ha sido citada inclusive en casos hasta la actualidad.
0: Bueno, gracias Gustavo. En términos comparativos, ¿existe alguna diferencia o característica especial de las, de las comisiones de reclamaciones mexicanas con otras en el continente americano u otras regiones del mundo o, o no?
1: Bueno, eh, en el caso de las comisiones mexicanas eh, no fueron las únicas eh, comisiones Ya existían desde el siglo XIX en las, en las comisiones de reclamaciones. Eh, la primera fue constituida con este, eh, eh, con este Jay treaty en, en, entre Estados Unidos y Gran Bretaña eh, y durante el siglo XIX existieron muchos casos de comisiones que adjudicaban diferentes, eh, diferentes, eh, diferentes casos. Eh, ¿Cuál es la diferencia? Eh, tal vez la, el, el caso más cercano fue las comisiones de reclamaciones que existieron luego en reclamos en, entre Venezuela y varias naciones. Ese fue tal vez el antecedente jurídico eh, que se generaron a principios del siglo, del siglo XX, cuando, haciendo un poco de... Eh, yendo un poco atrás, luego del gobierno de, de cipriano Castro en Venezuela... Eh, existieron igual una, una, una serie de eh, afectaciones, daños a privados y se constituyeron ya estas, estas comisiones. Eh, entonces, esto nuevamente es un ejercicio que duró desde el siglo XIX hasta el siglo XX, pero lo que es, es realmente eh, interesante es que desde la perspectiva de las comisiones mexicanas eh, se crearon uh, una serie de, una, 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 una forma de comunidad de, de práctica de, eh, tanto de europeos, estadounidenses y latinoamericanos, donde estos eh, creían mucho en el derecho internacional como un proyecto político y lo que permitieron que los, las normas, se, eh, perdón, las decisiones se desarrollen dentro de un vocabulario de derecho internacional, lo que permitió que ciertos conceptos que estaban todavía no establecidos en el derecho eh, internacional se eh, establezcan justamente en estas decisiones. Y hay una serie de nombres eh, de, de varios representantes, sobre todo de América Latina, que participaron en varias comisiones. Es decir, como te, como te manifestaba, existían ocho de estas comisiones, pero el, el grupo de las personas que eran designadas eran, uh, eran más, más reducidos. Y hay ciertos nombres que todavía no son tan conocidos en la historia del derecho internacional, como Fernández eh, González Roa, eh, Miguel eh, Cruchaga Tocornal de Chile, el octavo, eh, Rodrigo Octavio de Brasil... Eh, Genaro Fernández MacGregor de México, que eh, eh, por ejemplo también fue el fundador de la primera o uno de los fundadores de la primera revista de derecho internacional eh, en español en México y que dejó justamente este, esta, 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 esta responsabilidad para entrar a una de las, de las comisiones y también en la participación de Horacio Alfaro en Panamá. De Panamá. Entonces vemos esta comunidad de, de latinoamericanos que se, eh, se insertaron en, la, en el proceso de adjudicación y al final promovieron el derecho internacional desde eh, las comisiones y creo que esa comunidad de práctica o comunidad epistémica en los años 20 es algo que los hace o hace a las comisiones sobre todo como algo muy eh, particular.
0: Bueno, gracias por esa clarificación, Gustavo. Si te parece, me gustaría que ahora volviéramos un poco, a, volviéramos a conversar sobre la cláusula de exgracia mm -hmm. que nos mencionabas al inicio. Y pedirte que nos expliques un poco más sobre esta cláusula. Me refiero a, a clarificación sobre el alcance de la misma la aplicación, al igual que clarificarnos si la inclusión de esta cláusula causó en su momento alguna implicación, alguna complicación de naturaleza jurídica en el trabajo de la Comisión.
1: Eh, sí, la, la, la verdad es que, como, como manifestaba al inicio, esta, esta cláusula fue, fue fundamental porque sin esta cláusula el, el gobierno mexicano tal vez no hubiera aceptado al final eh, suscribir los, los tratados de, los tratados de, de Bucarelli ni en los tratados de las, de las comisiones. Entonces eso le permitía a sobre todo el gobierno de Obregón mantener una, un, una cierta legitimidad interna, al decir, eh, no estamos reconociendo responsabilidad, estamos siendo magnánimos y, y vamos a pagar da daños que se han hecho, una cosa por el estilo. Esa es, esa es la parte política. Ahora bien, tú sabes que cuando un acuerdo político se traslada al sistema jurídico tiene diferentes implicaciones y lo interesante es que eso permite que los diferentes adjudicadores le puedan eh, dar una, una vida jurídica a ese concepto que realmente fue un poco, um, un poco difícil de implementar. ¿Por qué? Porque si hablamos de que el gobierno eh, mexicano o, o en los tratados establece que México no reconoce una responsabilidad, eh, ¿de dónde sale la, la, la obligación para pagar daños a, a los entonces, lo que se usó en los tratados y que fue elaborado eh, con mayor detalle fue este concepto de equidad. Entonces, supuestamente, si el, el México no reconoce la responsabilidad del derecho internacional, los eh, eh, comisionados de los diferentes eh, cuerpos de aplicación pueden hacerlo usando eh, eh, principios de equidad eh, en el sentido amplio. En la práctica, ¿qué, ¿qué significó esto? Que hubo muchos casos en que no, no hubo una, una, una clara línea de precedentes eh, y, y eran muchas veces contradictorios de qué casos se aceptaban dentro de la jurisdicción y qué casos eh, no, no se aceptaron. Pero en el caso de la equidad, lo interesante es que al final la mayoría de los o casi la totalidad de las resoluciones de las comisiones la utilizaron como una suerte de leyes especiales, sin denominarla así, pero cogieron al final o, o, o usaron el tratado eh, como reglas de responsabilidad. Entonces, lo que dijeron es... Como no, vamos, no podemos usar las Reglas Generales de Derecho Internacional sobre Responsabilidad, vamos a usar aplicando la equidad. Eh, en ese sentido, la equidad significa la aplicación del tratado y van a aplicar y aplicaron las, eh, los artículos precisos de cada tratado para determinar si existía eh, o no responsabilidad. Entonces, esa fue la, esa forma de instrumentar las cláusulas a través de, de, de la, la noción esta de equidad.
0: Sí, Gustavo, me gustaría retomar y quedarnos un poco en el término, en el significado de equidad. Incluso hoy en día, a veces, en ciertos contextos jurídicos, la, la definición o la, la clarificación del concepto no necesariamente es clara y con esto quisiera volver precisamente en los años 1920 con la creación de las comisiones y el uso de la equidad por, por estas comisiones. Eh, lo que quisiera eh, ver de alguna forma quizás un poco más clara es, si, es cuál era la forma de, de la aplicación, o sea, cómo aplicaban la equidad las, las comisiones en sí para poder determinar eh, las reclamaciones que se le estaban presentando. No sé si pudiéramos referirnos a alguna decisión quizás o alguna elaboración que haya hecho alguna de las comisiones sobre el término y la aplicación.
1: Sí, sobre, sobre la equidad, justamente, como, como lo mencionaba, se, se insertó esto en, en los tratados. Entonces, había dos, dos posibilidades de aproximación eh, que podían realizar las comisiones. La primera, tomar el significado de equidad como un término, eh, nuevamente, donde se usaba eh, las normas específicas del, 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 del tratado que constituía la comisión, o una eh, equidad en sentido amplio en la que los uh, adjudicadores podían usar cualquier criterio eh, que no esté dentro del derecho internacional para adjudicar eh, las, 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 las relaciones Todas las comisiones, al final, optaron por la visión restrictiva de la equidad, es decir, a usarla como una, una suerte de leyes especiales para el caso concreto del tratado. Eh, ¿Por qué? Porque nuevamente es interesante que eh, necesitaban los, los, eh, los comisionados tener una, un amparo dentro del derecho internacional. Entonces, querían que eh, el, el, eh, todo el ejercicio adjudicativo se desarrolle usando principios también de derecho internacional. Entonces era un, un, un poco contradictorio eh, el tratar de, de, de usar esos, esos principios que ya existían en el derecho internacional con un concepto muy amplio de equidad, por lo que al final la mayoría de las comisiones de reclamaciones usaron esta, esta, esta aproximación más restrictiva. Tal vez la, la única excepción de las comisiones fue la Comisión Alemana Mexicana, donde en el caso eh, que se denominó como testamentaria del señor Gobert contra México, la comisión determina que eh, eh, equidad es un, un término amplio, es, es la única resolución donde se determina un una, tipo de definición más amplia de equidad. Pero lo interesante es que tanto la, la comisión, en, en su funcionamiento como en otros casos, cita frecuentemente al derecho internacional, es decir, eh, Nuevamente, eso quedó un poco, un poco abierto en esta comisión, cuál era la, el significado de equidad, pero aún así seguían aplicando el, el derecho internacional como parte del proceso. Entonces, eso fue un poco la, la naturaleza de la equidad como una eh, forma de leyes especiales o donde se aplicaban las normas del, del, del tratado en eh, la atribución de responsabilidad eh, del caso concreto.
0: Vale, perfecto. Si te parece, nos quedamos ahora en eso último que mencionas, la atribución de responsabilidades. Y no sé si nos podrías comentar un poco más cómo... ¿Cómo eh, cumplió con esta función eh, las comisiones? ¿Y cómo eventualmente fueron resueltas las reclamaciones presentadas eh, en el sentido de la determinación y, y atribución de responsabilidades?
1: Aquí, nuevamente, lo, la, la parte más, eh, más interesante era determinar eh, cuando existían eh, el único caso de Estados Unidos donde existía una comisión general eh, y, una comisión, eh, y una comisión especial. Entonces, ¿qué realmente eh, recaía en la una y en la otra?, eh, y lo que sucedió es que al final la Comisión General empezó a aceptar una serie de casos que inclusive se, eh, se insertaron uh, como uh, en el periodo este revolucionario que originalmente no estaba en el, en el acuerdo. ¿Y cómo lo hicieron? Justamente determinando no cuestiones de responsabilidades sino violaciones de derecho eh, internacional público. Entonces, en, en el caso concreto eh, de ciertas reclamaciones que fueron hechas en el periodo revolucionario pero que la Comisión General determinó que hubo una infracción a normas de derecho público internacional en la obligación del de Estado mexicano de perseguir a los culpables de ciertas infracciones, sobre todo en casos de, de afección directa de, de vida a, a, a nacionales norteamericanos. Entonces, en este caso, la Comisión entró a conocer casos dentro del periodo, pero según la lógica de la Comisión General, eh, lo hacían eh, revisando eh, otras obligaciones como parte del, eh, del Estado mexicano de eh, procesar eh, crímenes dentro de la Revolución o la, o, la, o la falta de este procesamiento como una infracción de derecho internacional. Entonces, eh, como, como puedes ver, la, 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 al final la Comisión General empezó a, a entrar cada vez más a resolver casos que eh, originalmente debían haber sido, haber sido eh, enviados a la Comisión Especial, ¿Cuál fue la razón eh, de, de esto? Y nuevamente entran estas, estas raciones de prácticas. Y, y la razón de eso es que la Comisión Especial tuvo muchos problemas para funcionar durante los primeros años. Eh, eh, la Comisión Especial me refiero entre Estados Unidos y, y México. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que muchas de las reclamaciones por una cuestión estratégica fueron llevadas a la Comisión porque no podían eh, llevarse a la Comisión Especial porque no, no, no estaba funcionando por... por, por los primeros años, eh, por, sobre todo por problemas internos dentro de los comisionados. entonces Eso creó una necesidad procesal, estratégica, de llevar muchos casos que estaban en el periodo revolucionario hacia eh, la Comisión eh, Mexicana General, buscando justamente eh, infracciones al derecho internacional.
0: Una pregunta, Gustavo. Eh, escuchándote, me queda la duda. Eh, no sé si es una duda que amerita algún análisis o no, pero me gustaría que nos clarificara. En el momento en que las comisiones están ejerciendo su función para la determinación eh, de, de ciertas infracciones o, o responsabilidades, esta, ¿esta función que estaban realizando no se miraba de alguna forma impedida por la cláusula excracia que se había incluido en los tratados o no, o no tenía ninguna influencia? Eh, lo,
1: eh, la, el problema es que, bueno, es, es, es muy válida la pregunta eh, y, y imagino que eh, justo en, la, en los años 20 debe haber sido una de las, de las cuestiones más, más difíciles de establecer. Es que eh, quienes tenían que dar el significado a esta cláusula política eran los mismos eh, adjudicadores. Y como la, la, la redacción misma de las cláusulas no era muy clara, no era, no era, no era, no era muy, uh, eh, por ponerte un ejemplo claro, establecer si es que ciertos actos que no eran parte de la Revolución, en, eh, pero que eran durante el periodo de la Revolución, eh, no, estaban cubiertos o no por, por, la, por la Comisión Especial, eh, por ejemplo, actos de gobierno, eh, que a lo mejor eh, no eran directamente por cuestiones de, de, de violencia en las, en las confrontaciones de la Revolución, pero cierto actos eh, rutinarios de gobierno. Por ejemplo, esos actos entraban en una jurisdicción especial eh, porque eran dentro del periodo o en una, 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 una jurisdicción general. Al final, eh, ¿cómo la Comisión Especial no emitió normas eh, en, en, sus, en sus fallos porque se demoró un, un, un par de años en, en empezar a funcionar eh, adecuadamente. Eso significó que la Comisión General eh, empieza a resolver esas preguntas y, por ejemplo, establecieron en una, en una resolución que los actos de gobierno no estaban cubiertos por la cláusula de gracia. Entonces, fue una, una respuesta a casos concretos que iban dando y que fue generando una, una serie de, 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 de pautas uh, o o para, para casos futuros. Otro caso fue eh, el caso de las reclamaciones que ocurrieron luego de la, de la suscripción de la, de la primera convención. La primera convención fue en, en, el, en 1923, pero luego de ese año siguieron produciendo eh, encuentros armados en México. Entonces también se generó con un caso una, una duda de si la comisión eh, general debía tener eh, competencia eh, o no en estas, en estas reclamaciones y al final lo que sucedió que la Corte eh, perdón, que la Comisión General de Estados Unidos y México empezó cada vez a aceptar un mayor número de casos
0: y de alguna manera construir
1: una, una, una serie de normas y jurisprudencia que eh, es una de las razones por la cual es eh, citada hasta la actualidad
0: ¿Y estas comisiones que nos mencionaste tanto especiales como generales, lograron finalizar todas sus, sus tareas o todavía quedaron pendientes?
1: Eh bueno, en el caso de las dos comisiones de Estados Unidos fueron las que eh, peor estuvieron en el caso de completar todas las reclamaciones. Eh, para, para darte unos, eh, unos números eh, o para darte unas, unas, unas cifras, en el caso de la Comisión eh, General entre Estados Unidos eh, y México se eh, procesaron 3.617 reclamos, eh, 54 fueron eh, rechazados 94 resoluciones eh, fueron, fueron concedidas y el resto de, de reclamaciones eh, aproximadamente 3.469 no fueron uh, o no tuvieron una respuesta final de la comisión eh, y en el caso de la comisión especial tuvieron una, una suerte similar de Estados Unidos y México eh, donde existieron 3.176 reclamos que fueron eh, procesados o eh, enviados a la comisión eh, 18 fueron eh, rechazados y um, no, se, no se dio ningún, uh, niu, ninguna, ninguna resolución a favor de los reclamantes. Entonces, la, la proporción, sobre todo a la Comisión Especial, fue bastante baja en cuestiones de, de efectividad y eso determinó que al final esto entró en nuevos acuerdos que se, se celebraron en los años 30, donde se cerraron estas, estas reclamaciones con un pago de una suma única entre México y Estados Unidos. Ahora bien, si nos vamos al, eh, al caso de las otras comisiones con los estados europeos, todas eh, concluyeron eh, de procesar las reclamaciones eh, si bien es cierto el número de reclamaciones fue menor porque la mayor cantidad de eh, nacionales extranjeros en, en, en México eran de Estados Unidos pero eh, es interesante que la, todas las comisiones europeas lograron eh, completar eh, sus, eh, sus eh, reclamaciones y como, y, y como te, te comentaba eh, las, las, las comisiones europeas eh, completaron sus, sus reclamaciones una de las, de las razones puede ser que en la mayor parte de las comisiones que, se, que completaron su, su, sus trabajos, es interesante que eran presididas por el chileno eh, Miguel eh, Cruchaga eh, Tocornal, eh, que fue el, el, el miembro y el, el presidente de las comisiones de Alemania, Italia, España, eh, contra, contra México. Entonces, de alguna manera podemos ver que la, tal vez la mística eh, de ciertos comisionados permitía que las, que las comisiones en sí puedan reunirse eh, Reducida de alguna manera las fricciones internas que, exist que existían porque eh, los miembros de la comisión eran conformados por un comisionado de cada país y uno, un, un tercer eh, presidente, entonces obviamente existían muchas fricciones, entonces me parece que cierta mística en, en, los, en los comisionados era fundamental eh, para, para lograr sentarlos y que lleguen a resoluciones, aunque muchas veces no, no, no tenían un, un acuerdo y el presidente tenía que dar un, un voto de voto dimiento
0: bueno, teniendo en cuenta los lo datos que nos mencionas, que son datos impresionantes, efectivamente, pero teniéndolos en cuenta de manera general, ¿cuál sería tu consideración eh, sobre la efectividad de las comisiones, del trabajo de las comisiones mexicanas?
1: Bueno, en, en, en cuestiones de, de efectividad, como, como, como te manifiesto, de, 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 depende si lo, lo vemos en términos eh, o en cuestiones de, de, de cuántas uh, cuántos casos fueron procesados, podemos ver que la, la efectividad, eh, en el caso eh, de, las, de las dos comisiones de Estados Unidos, fue... Eh, mucho menor al, al caso de las, de las europeas donde se procesó eh, la totalidad de las, de las reclamaciones. Tal vez el caso más interesante o uno de los casos más interesantes y tal vez menos conocidos es el caso del tribunal o esta comisión mexicana entre México y México. Lo interesante es que fue la única comisión que no necesitó llamar a un tercer tribunal eh, árbitro imparcial para eh, resolver uh, las, las reclamaciones, es decir los, los dos árbitros, el, tanto el, 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 el árbitro mexicano como perdón, el comisionado mexicano como el comisionado belga, se pusieron de acuerdo en todas las reclamaciones, entonces eso es interesante eh, saber eh, realmente qué pasó pero que fue bastante efectiva en ese sentido eh, no fueron tantas eh, reclamaciones, fueron 16 pero adicionalmente existió este, este punto que fueron resueltas en, en apenas seis meses entonces la, constitución, perdón, la comisión belga se constituyó en 1927 en, en alrededor del, del mes de agosto y para diciembre los, eh, los dos comisionados estaban entregando a sus respectivos países los, eh, los laudos o, o las resoluciones de los 16 casos donde eh, me parece que se aceptaron solo dos, eh, do, dos reclamos. Eh, también al mismo tiempo es una de, la reclamación, perdón, una de las reclamaciones de o de los organismos de, de adjudicación que menos conocemos y eso un poco te dice de este, de este, de este trueque entre eh, la cantidad de información que se salía de las comisiones y la efectividad que tenían. En el caso de las comisiones de Estados Unidos, eran comisiones que estaban bajo la lupa de, de, de la prensa, tanto de Estados Unidos como de México. Y eso hacía que cualquier movimiento de los comisionados aparecía en diarios, tanto especialmente en el, en el Universal en México que existía en esa época... Bueno, en el New York Times eh, era, era, era común ver ciertas noticias eh, sobre qué los, las fricciones que vienen entre los diferentes comisionados. Entonces, ahí, ahí existe un, un, un tema de cuánta información salía al público de lo que decían las comisiones y cuando más reducida eh, existía también la noción de que las comisiones podían a, eh, avanzar tan rápido como el caso de la belga, que en seis meses terminaron de adjudicar y de resolver, de tener un fallo para las 16 reclamos que se presentaron.
0: Gustavo, o nos no menciona sobre la, la cantidad de reclamos que fueron decididos por, lo, por las comisiones, pero en términos de, de efectividad tenían más en mente la ejecución. Eh, ¿Existe alguna métrica que, que indique cuántos de, estos, de estas decisiones de las comisiones fueron efectivamente ejecutadas? O, 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 ¿sí?
1: Eso es un, es un tema interesante porque tal vez eh, eh, existe todavía un, un trabajo mucho más amplio para determinar si los fondos adjudicados inclusive en los casos que se fallaron a favor llegaron efectivamente a las eh, a, a las familias ya o de las, de las víctimas o de las, de las compañías eh, que fueron afectadas eh, y, de, y de eso todavía desconocemos mucho de cómo, cómo fue la, la fase de ejecución lo que, se, lo que se conoce en el caso de las dos comisiones eh, de, de Estados Unidos es que las dos fueron uh, resueltas el, con el pago de una suma única por parte de México eh, que se atribuía al, 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 o que perdón, que entregaba al gobierno de Estados Unidos una suma específica para terminar ese conflicto en el derecho internacional. Y nuevamente sería una, una cuestión... De, inclusive de archivo de ver en los años 30 si efectivamente ese dinero llegó a, la, a, la, a las personas que fueron afectadas y en el caso también de las comisiones europeas no existe mayor uh, datos todavía y es una, una, una tarea pendiente eh, para tratar de reconstruir en los años 30 eh, qué pasó con las, con las personas afectadas y que recibieron sobre todo un acuerdo, un acuerdo favorable. Entonces, políticamente podemos determinar que se llegó a, a un acuerdo que puso el fin a un conflicto entre, entre estados y que jurídicamente dio una salida concreta para los casos de cada uno de los individuos o de las personas involucradas, pero todavía desconocemos eh, si es que tuvieron una efectividad en cuanto a, a estándares de reparación eh, efectiva de, los, eh, de, las, de, de estos laudos o de decisiones de las comisiones.
0: Bueno, Gustavo, nuevamente muchas gracias. Ya nos estamos acercando al final del episodio del día de hoy, pero antes de finalizar quisiera eh, robar un poco más de tu tiempo y pedirte que nos dieras una valoración un tanto más general de toda la conversación que hemos tenido el día de hoy. Una valoración general de las aportaciones de las comisiones y los tribunales mixtos eh, y si podrías también de una forma precisa indicarnos cuáles fueron las mayores aportaciones o innovaciones que estas tuvieron y su impacto en el desarrollo del derecho internacional.
1: Bueno, eso es algo que nos, que nos eh, tiene, me parece, una, una importancia hasta, hasta, hasta ahora. Pensar, eh, recordemos que esto es, esto es los años, de los años 20, exactamente hace más o menos 100 años que, que empezaron a, a constituirse estos, estos cuerpos. Entonces, a mí me gusta hablar de este concepto de legado. Eh, entonces, podemos hablar de, de, un, de un legado eh, desde una visión de efectividad, que es lo que me referí, en lo que podemos determinar que eh, los, las comisiones al final cumplieron una, una labor efectiva con ciertas eh, excepciones que ya manifesté, pero donde se resolvieron una gran cantidad de reclamos. Y lo mismo se aplica para los tribunales arbitrales europeos, como te manifesté en un principio entre 90.000 a 100.000 casos que fueron procesados. Pero también existe un legado dentro del derecho internacional. Es decir, ¿qué nos dejaron eh, en el, en el, eh, como innovaciones al derecho internacional? Y me gusta hablar de un legado eh, desde el punto de vista tal vez procesal, y también un legado sustancial a las normas del derecho internacional. Tanto los, uh, los tribunales arbitrales europeos y las convenciones mexicanas fueron el momento en que realmente los individuos empezaron a desarrollar esta capacidad directa eh, para ejercer uh, acciones en contra de Estados. Nuevamente, sobre todo recordando las, la, la literatura de, de, de inversiones, se toma a la, a la convención del, del CIADI como una especie de Big Bang donde el, los, los privados pueden accionar eh, directamente contra Estados eh, pero la verdad es que estos esos casos nos demuestran que desde los años 20 existían este tipo
0: de reclamaciones, no en cuestiones de, eh, únicamente
1: económicas, pero ya eh, existieron. En el caso de los tribunales arbitrales europeos, fueron los, los primeros en que los individuos tenían una capacidad directa. En el caso de, los, eh, de las comisiones, tenían una capacidad híbrida, donde se decía que las, eh, las reclamaciones eran auspiciadas por el Estado, pero eran de naturaleza privada. Eso lo, nuevamente lo dicen las comisiones en una de sus resoluciones. Eh, este caso, sobre todo, le, le, le tuvo que, que resolver la, la, la comisión italiana, eh, italiano-mexicana, sobre, sobre reclamaciones, porque se, en, este, en, este, en, esta, en esta comisión sucedió algo curioso, donde la eh, persona o lo, los herederos de uno de, una de los individuos que fue afectado por la, por, por la revolución, no, no querían eh, eh, procesar el, el reclamo, pero el gobierno italiano sí quería. Entonces eh, a la comisión le tocó determinar cuál era la naturaleza del, del individuo en el proceso y al final determinaron que se necesitaba el consentimiento del, del individuo. El rol del Estado era solo auspiciar eh, la, la demanda procesalmente, pero eran de la naturaleza privada. Entonces tenían esa naturaleza medio híbrida en las comisiones mexicanas, pero en, la, en, los, en los tribunales arbitrales europeos fue, fueron los, los primeros que directamente eh, un, un individuo podía ir con sus abogados a procesar estos eh, reclamos. Y me parece que es un legado bastante importante y que no ha sido todavía eh, reconocido en la, en la historia del derecho internacional. Ahora bien, en relación al, al, al legado eh, sustancial, porque como te lo sería como el legado eh, procesal, eh, y bueno, también fundamental en el sentido de que los individuos pueden reclamar dire, dire, directamente a los estados. Pero de, dentro de los estándares del derecho internacional sucedió algo bastante interesante. Que las comisiones mexicanas lograron consolidar un cuerpo de decisiones que fueron y que han impactado el derecho internacional hasta ahora. El caso tal vez más conocido es el caso eh, entre México y, y mire que es un caso que se usado en los arbitrajes de inversiones hasta ahora. Hasta ahora he encontrado alrededor de unos 50 casos de trajes de inversiones que se refieren a esta este, a este, a decisión de la Comisión Mexicana. Entonces es interesante pensar qué hizo o qué permitió que una, una, una comisión de los años 20 genere un precedente que se usa hasta el día de hoy en los litigios, sobre todo eh, de inversión. Y hay varias, va, varias cuestiones. La primera, como te manifestaba, la creación de una comunidad que creía en el derecho internacional. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que inclusive cuando los, los comisionados mexicanos o de Estados Unidos querían avanzar sus, eh, sus argumentos en un caso concreto, lo hacían usando el derecho internacional. ¿Y qué es lo que hacían en la práctica? Coger diferentes conceptos eh, que estaban flotando en esa época en textos, tal vez en algún caso que se haya decidido, y lo, lo internalizaron en el derecho internacional como un precedente. ¿Por qué? Porque al final, eh, el, el, y puedo darte un ejemplo, el caso del estándar mínimo de trato es algo que surge... Desde, la, desde el momento de las comisiones. Y antes de, 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 de las comisiones era lo que, que flotaba en la, en, la, en la literatura sobre si debía o no existía un estándar mínimo de trato a los eh, extranjeros en el territorio de, de otro estado. Entonces, justamente para argumentar eso, se consolidó esa, esa, esas, esa información eh, que existía o ese, ese avance en un precedente, y ese precedente fue el que determinó el, el desarrollo de normas de, de responsabilidad y que en la actualidad se usa para hablar de este estándar del de, de, de mínimo eh, trato, en el caso de los, de los inversionistas, eh, para los litigios actuales. Entonces, yo creo que ese, ese legado sustancial se debe a, a, esta, a, a esta consolidación de una comunidad, a que esa comunidad hizo uh, una, tuvo una... una debates entre los comisionados, inclusive en las mismas resoluciones porque no se ponían de acuerdo, pero siempre en, un, en, el, en el marco del derecho eh, internacional. A diferencia de esto, los tribunales europeos eh, de, eh, mixtos, como tenían normas procesales diferentes, diferentes, eh, eh, por ejemplo, se usaban ciertos jueces nacionales que también eh, podían servir, eh, dependiendo, como te mencioné, son eh, aproximadamente 39 de, de estos casos. Entonces, no hubo una línea. Eh, de, de, de generación eh, de muchos eh, precedentes que pueda ser utilizada en el derecho internacional y nuevamente vamos al, al, al punto del principio es que si vemos en puntos eh, o en cuestiones de efectividad la comisión eh, sobre todo la comisión general de mexicana fue la que fue una de las que menos eh, reclamos resolvió como para procesar conflictos, pero fue la que eh, desarrolló los pocos, eh, los pocos casos que fueron resueltos, fueron resueltos usando eh, eh, principios y consolidando principios de derecho internacional, lo que ha permitido que tengan un legado hasta el día de hoy. Eh, y finalmente, también quisiera comentarte algo adicional eh, sobre, sobre el legado. Eh, existe algo eh, que, que, que me gusta siempre insistir, en que esta comunidad eh, que se generó eh, en las comisiones mexicanas de latinoamericanos es algo que también eh, nos invita a repensar la historia de América Latina en el derecho internacional. Usualmente la historia de América Latina se establece como una, uh, como una resistencia en muchos casos al derecho internacional, pero esta serie de, de nombres que no se recuerdan en, en libros de, de, de historia fueron, uh, fueron las personas que al final eh, estaban dentro del régimen, dentro del derecho internacional, adjudicando disputas eh, y al final dieron la forma al derecho eh, internacional eh, que lo, lo tenemos hasta, hasta la actualidad. Entonces, me parece que esto también debería invitar a un, uh, a un, a un reestudio del, del rol de, de todos estos eh, juristas, eh, como, como lo manifesté: eh, Fernando González Roa, Miguel eh, Cruzágato Jornal, Rodrigo Octavio, eh, Ger, eh, Genaro Fernández eh, de MacGregor y Horacio Alfaro que al final eh, tuvieron un impacto directo de en, en el derecho internacional que nos dice que la historia de, de América Latina también eh, está eh, eh, marcada por una comunidad que dentro del régimen adjudicaron disputas y que determinaron un desarrollo del derecho internacional.
0: Bueno, Gustavo, muchísimas gracias. Creo que el legado es bastante significativo y se debe reconocer y continuar los estudios como lo indicás. Eh, no sé si tuvieras algún punto adicional eh, que quisieras mencionar antes de que diéramos cierre el episodio.
1: Sí, bueno... Eh, como, como, como te manifesté, el, 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 el legado en general de estas, de estas comisiones nos invita justamente a repensar el, el, el rol que los latinoamericanos tuvieron en el desarrollo eh, del derecho de internacional en un proceso de adjudicación. Tal vez eh, estas comisiones no han sido estudiadas eh, a profundidad porque están eh, siempre eh, con un velo de una noción geopolítica. Porque si bien es cierto que estas comisiones, en el caso de de las comisiones mexicanas, pero también antes, en el caso de las venezolanas, tenemos a, a, una, a, un, a, a estados más poderosos que son percibidos de imponer estos procesos a estados más débiles, pero generalmente la mayor cantidad de textos sobre la materia se quedan ahí, entonces hablan de, de, este, de este trasfondo geopolítico que es indudable, pero que determinan, eh, eh, o oh, más bien dicho, que no van más allá de que existieron una, un, un gran ejercicio adjudicativo que de alguna manera se ha perdido en las páginas de, de historia, no solo en América Latina, pero en general, y que debemos realmente eh, revisitarlas. Es decir, si bien es cierto, estas comisiones nacieron de, de, de una, de, tal vez de un desbalance geopolítico, pero es interesante que ese, esas, esas comisiones demostraron que inclusive en esas circunstancias tan difíciles se puede o puede existir un ejercicio de adjudicación donde dentro del derecho internacional se establezcan salidas a, a casos muy, uh, muy difíciles. Y llevándolo un poco, tal vez eh, más, más, más lejos ahora, a la, a la, a la realidad de, de, terrible de la invasión rusa a Ucrania, podemos tomar algunas lecciones, eh, de, de, no solo de esta Comisión Mexicana y de los tribunales eh, europeos, pero al menos eh, podemos bueno, tomar dos, dos, dos puntos que me gustaría resaltarlos. Eh, el primero es que eh, la forma de retorno, una vez que el, que el, que el, que el, el, el Estado de Derecho Internacional eh, ha sido quebrantado, la forma de retornarlo es con, precisamente usando los mismos mecanismos desarrollados en el derecho internacional eh, y eso han probado o más dicho se ha probado que las comisiones pueden ser una forma de establecer uh, este tipo de, 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 de formas de adjudicación que van más allá de lo que, teníamos, de lo que estábamos acostumbrados. Es decir, antes de, 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 de la invasión ruso ucrania realmente había norm, eh, organismos o espacios de adjudicación establecidos, tribunales de arbitrajes, cortes de, de derechos humanos, corte internacional. Pero vemos que todos estos organismos que fueron establecidos, eh, a lo mejor toda la, la reparación trasciende y, y una opción puede ser justamente establecer una comisión específica, eh, porque al final las comisiones nos demuestran que tienen esta. Um, eh, como estatus híbrido entre, una, entre un arbitraje y una corte, porque son cuerpos que funcionan como una corte, pero que han sido sí constituidos luego de que un conflicto tiene que adjudicarse. Y el segundo punto es que eh, inclusive en cuestiones diplomáticas adversas es posible eh, eh, establecer estas comisiones cuando exista una, lo que te lo denominaba anteriormente, eh, esto que llamo una ventana de legitimidad, que puede ser por cuestiones eh, políticas, económicas donde los estados al final logran ponerse de acuerdo en la, en la legitimidad mínima que necesita una, una comisión uh, para, para funcionar. Eh, y en el caso mexicano me parece que es, es muy interesante que se demoraron más o menos tres años eh, con el gobierno de Obregón en, en negociar las, eh, las comisiones, pero al final se logró buscar una fórmula en la que existió la legitimidad mínima para establecer eh, uno de estos organismos que me parece que podrían ser útiles en eh, una época de fragmentación eh, económica y geopolítica a la que nos estamos aproximando, donde los o, órganos convencionales o, que nos, o, o a los que estamos acostumbrados eh, para adjudicación de derecho internacional a lo mejor pueden quedar cortos para la cantidad y para la, la, la sustancia de las, de las reclamaciones que veremos en los, siguientes, en los siguientes años.
0: Te agradezco muchísimo, Gustavo, por el tiempo que nos ha dado el día de hoy nuevamente para conversar en esta ocasión sobre las comisiones de reclamación de México.
1: No, te, también te, te, te quiero agradecer por el, por el espacio y, como te digo, no, no, no solo en este, en, este, en este programa, sino todo el, el trabajo que, que vas desarrollando para eh, entender el derecho internacional en español desde, desde diferentes puntos es algo realmente único. Así que, realmente, muchas gracias por eso.
0: No, muchísimas gracias a ti. Como, como, lo, digo, en, como lo he dicho en ocasiones anteriores, nosotros somos la plataforma, pero ustedes son los que hacen el contenido y sin ustedes esto no existiría. Así que gracias nuevamente, Gustavo. Un verdadero gusto. Muchas gracias. Y con esto finaliza el episodio del día de hoy y esto fue una conversación con el Dr. José Gustavo Prieto Muñoz. Si encontraste este episodio interesante, te invitamos a que lo compartas y nos sigas en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o cualquier otra plataforma que utilices para escuchar tu podcast Hablemos de Derecho Internacional, haciendo clic al botón de seguir o al botón de suscripción. Hasta la próxima.